0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute haben wir wieder eine Interviewfolge. Ihr hört jetzt den ersten Teil des Interviews mit Matthias Aumann. Matthias ist gerade 30 Jahre alt geworden und hat es geschafft, einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit 75 Festangestellten ins Leben zu rufen und über die letzten sieben Jahre aufzubauen. Und ja, sei gespannt, da kannst du sehr, sehr viel mitnehmen, denn Matthias ist mittlerweile als Speaker und als ja, ich sag mal, Geschäftsführercoach unterwegs und freue dich aufs Interview. Bevor es losgeht, habe ich noch ein persönliches Anliegen. Und zwar suchen wir gerade in Hamburg zwei neue Vermögensberater und wollen das auch so spätestens in den nächsten vier bis acht Wochen besetzen. Wenn du also Versicherungs- oder Bankkaufmann bist und keine Lust mehr hast, eine einseitige Beratung zu machen, die es vor allen Dingen stört, nur Versicherungen oder Bankprodukte verkaufen zu können und dein Einkommen gedeckelt ist, und du vor allen Dingen mehr aus deinem Beruf machen möchtest, dann melde dich bei mir. Wir zeigen dir, wie du deine Kunden strategisch berätst, anhand ihrer Ziele und Wünsche. Und du wirst merken, dass sie von Beratung zu Beratung dankbarer sind, denn in Deutschland wird der Umgang mit Geld nicht beigebracht und gerade dabei helfen wir unseren Kunden. Und in erster Linie ist die Beratung langfristig aufgebaut. Das heißt, du wirst bei uns lernen, wie du Kundenbeziehungen aufbaust, über Jahre hältst und vor allen Dingen in deiner Zielgruppe weiterempfohlen wirst. Wenn du denkst, das könnte genau das Richtige für mich sein, dann mach jetzt einen Interviewtermin mit mir aus unter www.biber-vermögensberatung.de zukunft Ich freue mich auf dich und wünsche dir viel Spaß beim Hören des Interviews mit Matthias Aumann. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir sind heute bei einer Interviewfolge. Ich habe heute einen Gast, der mit 23 sein erstes Unternehmen gegründet hat. Heute ist er 30 Jahre alt, führt neben einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit 75 Festangestellten ähm, auch noch... Ein Unternehmen, was sich mit dem Thema Mindset für Unternehmer beschäftigt. Er ist quasi Unternehmercoach und ist dieses Jahr mit einer riesen Eventreihe gestartet. Und ich begrüße heute bei mir im Podcast Matthias Aumann. Schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön. Cool. Matthias, bei uns geht es im Podcast immer um Menschen, die erfolgreich sind, die wie ein Gewinner denken und wenn man sich jetzt mal so deine Historie anschaut, ähm, ich habe zum Beispiel so die Zahl, du hast bei deinem Unternehmen bei 0 angefangen mit 23 mhm. und hattest vier Jahre in Folge 150% Steigerung und im ersten Block geht es einfach darum, dich kennenzulernen und zu gucken, wie tickst du denn als Gewinner. Ähm, ich würde mit dir gerne ganz am Anfang anfangen. Du hattest ja die Möglichkeit, auch im Angestelltenverhältnis zu bleiben oder ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Wieso hast du dich dagegen entschieden und bist in die Selbstständigkeit gestartet? Ja, ich bin eigentlich so ein Kind aus einer
1: ganz klassischen Unternehmerfamilie aufgewachsen. Mein Papa im Auto auf dem Weg zur Baustelle, bei der Mutter im Büro. Mein Traum war es immer, der größte Wunsch war es damals immer natürlich, deswegen das elterliche Unternehmen auch irgendwann übernehmen zu dürfen, zu können. Ich habe darauf hingearbeitet. So, long story short, das ging nicht mehr, wurde geschlossen. Und deswegen kam für mich noch nie irgendwo der Wunsch, angestellt zu sein. Selbst im Studium, da habe ich mehr gearbeitet. Als ich studiert habe, habe da zu Höchstzeiten acht andere Studenten unter mir eingestellt. Im Studium schon, da sind wir in Osnabrück durch die Gärten getingelt. Ich bin ja gelernter Gärtner und habe auch Ingenieurwesen und Gartenbau studiert. Ja, mein Studium habe ich mir dadurch finanziert und aufgebessert, indem ich selber dann durch die Gärten getingelt bin. Und hatte da schon acht andere unter mir also
0: Angestellt sein ist für mich nichts. Also quasi direkt als Unternehmer ja. gestartet. Also war das auch nie eine Option für dich? Nein, ich war einmal angestellt, habe ich auch noch nie
1: im Podcast erzählt. H&M <lacht> im Studium, ja. 54 Frauen, zwei Männer, da habe ich, hab ich glaube ich sechs Wochen gemacht. so oh Gott, nee, Hosen sortieren ist jetzt nichts gegen diesen Job, der ist ja wichtig, hat auch seine
0: Daseinsberechtigung, ja. aber für mich ist das halt nichts. Okay. Ähm, was treibt dich denn jeden Tag an? Ich meine, du wirst keinen 8-Stunden-Tag haben, sondern wahrscheinlich ein bisschen längeren. Was treibt dich jeden Tag an? Ja, ähm, also erstens, wenn der Augen
1: grüner geht, fangst du vielleicht da an. Da war es damals ein bisschen wahrscheinlich, das zurückzuholen, was verloren gegangen ist, das zurückzuholen, was man nicht mehr hatte, und um vielleicht auch mit Sicherheit sogar irgendwie anderen Menschen das zu beweisen. Vielleicht Ego-Problem am Anfang, wenn ich ganz ehrlich. Weil wenn du mit 23 Jahren ein Unternehmen gründest und Leute sagen dir, hier, der war doch auf der Hauptschule, was will der denn jetzt da? Ne? Da hat man schon Lust, das einfach sich zu beweisen. So, das hat sich jetzt aber komplett verschoben. Dies warum? Warum? Wenn du irgendwann das schnellstwachsende Unternehmen in Deutschland bist, wenn du irgendwann das schnellstwachsende oder Platz 54 von über 35 Millionen anderen Unternehmen in ganz Europa bist, ja dann, worauf willst du jetzt noch hinarbeiten? Platz 1, habe ich gedacht. So, und Dadurch kam immer mehr Anfrage zu mir, wie läuft das bei dir? Ist ja Wahnsinn. Dadurch ist so eine neue Leidenschaft entstanden, anderen Unternehmern das zu zeigen, wie ich das gemacht habe, den Weg, den ich gegangen bin. Und das treibt mich an, weil das gibt mir wirklich Energie. Da bekommt man ganz viel zurück. Und deswegen brauche ich keinen Wecker morgens. Mhm. Da war ich von alleine auch für.
0: Wenn wir mal so über das Thema Vision reden, wie wichtig sind Ziele denn in deinem Leben? Super wichtig. Ziele
1: treiben an. Ziele müssen messbar für mich sein und Ziele leiden uns ja. Ne? Also es ist so, wie als wenn du jetzt eine Rakete zum Mond schicken willst. Die hat ja auch diese Messinstrumente und deswegen mache ich meine Ziele immer messbar, ich terminiere sie und deswegen weiß ich auch ganz genau, wo ich hin muss. Wenn die Rakete vom Kurs abweicht, gibt es auch diese Messinstrumente, die die Rakete wieder auf Kurs bringen. Also Ziele führen mich durch den Tag. Warum? Ich habe Jahresziele, die breche ich runter auf Monatsziele, die breche ich runter auf Wochenziele, auf Tagesziele und so Sitze ich heute zum Beispiel hier, weil mein Tag ganz genau geplant und strukturiert ist und weil das
0: auch ein Ziel ist, halt regelmäßig in Podcast-Interviews reinzugehen. Okay. Ähm, jetzt gibt es ja auch Tage, die mal nicht so gut starten, so, wo man schlecht geschlafen hat oder wo vielleicht irgendwie ein Misserfolg da war. Ähm, was tust du denn, um dich von so einem Tag nicht ähm, demotivieren zu lassen? Ja, dann hat jeder, glaube ich...
1: Pah, was mache ich da? Also in der Regel... Äh, da habe ich jetzt kein Patentrezept, was mir viel hilft, ist Sport machen, Joggen gehen, warum, ist ein gutes System, um einfach den Kopf freizukriegen äh, und sonst höre ich super viel gerne Musik und das ist Musik, die bringt mich immer schnell auf einen anderen Gefühlszustand, ne? ähm, motiviert, motivierte Musik einfach, denke ich,
0: ja. okay. ganz einfach geschreckt bin ich. Und ähm, wie gehst du mit Misserfolgen um, wenn man was nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast? Ich
1: stelle mir mal eine Frage, wie kann ich das in einen Erfolg machen? Mhm. Ich stell stelle dir nie die Frage, ob ein Misserfolg kommt, sondern stelle dir die Frage, wann er kommt, Was gehört zum Leben dazu. Und dann stell dir wieder die Frage, was machst du dann damit? So gehe ich damit um. Wir haben ganz viele Misserfolge schon gehabt. Ich stelle mir immer die Frage, So, was kann ich da jetzt mitmachen? machen?
0: Okay, also du versuchst daraus zu lernen, sozusagen. Ja, gedacht. nicht nur zu
1: lernen, sondern auch aus diesem Fehlschlag irgendwie noch Potenzial zu schlagen. Mhm. Weil es gibt immer, ein, wenn, wenn du einen Fehlschlag hast, irgendwie einen Misserfolg, kannst du diesen Misserfolg, und das ist garantiert, irgendwo vereinsetzen, ein Learning rauszuziehen und dadurch eine neue Idee, eine neue Chance, eine andere Möglichkeit zu sehen und wieder einen Gewinn zu
0: erbringen. Mhm, okay. Wenn wir mal über Erfolg reden, Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld, was macht dich persönlich erfolgreicher?
1: Also, ich glaube, glücklich sein, hast du jetzt nicht genannt, aber wenn du deine Ziele erreichst, macht dir das glücklich. Was hast du da automatisch mit? Geld und Anerkennung wahrscheinlich, aber wichtig ist, du musst es sein, deswegen tust du es und automatisch erfolgt dann der Erfolg. Die meisten arbeiten aber oft anders, leider. Ich sag, Extra ausdrücklich leider, die tun etwas, damit sie was haben, damit sie etwas sind. Beispiel: Sie arbeiten, damit sie Kohle haben, können sie sich ein Auto kaufen, damit sie was sind. Anerkennung in der Gesellschaft. Das ist zwar nichts anderes wie Prostitution, ne? ob du jetzt deinen Körper verkaufst oder deine Zeit, nur damit du es tust, damit du was hast. Also, ich sage ganz klar: Ich bin es, ich bin enthusiastisch, ich bin beseelt. Enthusiastisch heißt nichts anderes wie in Theos, in dir, in Gott. Deswegen bin ich es, mir macht das Spaß, deswegen brauche ich keinen Wecker. Deswegen liebe ich, was ich tue. Deswegen tue ich es und automatisch erfolgt dann der Erfolg. Also alles ist in, in Verbindung zusammen. Mhm. Kann ich nicht sagen,
0: Geld. Klar, Geld ist gut, aber Geld ist nur Mittel. Okay, also gibt es bei dir im Leben keine Summe, wo du sagst, wenn ich die habe, dann höre ich auf, sozusagen. Nee, ich glaube, der ist nur Finishline. <lacht> also das ist immer ein Komma setzen, nie ein Punkt.
1: Also ich habe selten mich erlebt, wo ich ein Ziel erreicht habe, Sofort jage ich das nächste Ziel. Okay. Weil das nicht angetrieben sein, sondern mhm. besessen sein. Aber im Positiven. Mhm. Kinder, wenn die spielen, sind die im Flow sichern, die verspielen Raum, die, die verlieren Raum und Zeit, weil denen das wirklich
0: spart macht. So ist es bei mir auch. Und gibt es da einen Treiber, richtig? Also, mhm. klar, du hast ja am Anfang schon ein bisschen was dazu gesagt. Aber gibt es so einen Treiber, der in dir ist, warum das so ist? Also ein Grund? Also... Ich sage immer, ich möchte die
1: neue IHK werden. Das ist ganz überspitzt gesagt. ist mir bewusst, dass das polarisierend ist. Aber ich glaube, ja, Deutschland ist aufgebaut auf kleine und mittelständische Unternehmen. Mittelstand ist der Motor der Wirtschaft. Wir stellen mehr als drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts dar, über 60, 70 Prozent aller Arbeitsplätze. So, Unternehmertum lernt man nicht in der Schule. Unternehmertum lernt man wirklich nur in der Praxis oder durch selber ausprobieren. Oder, jetzt kommt's, oder... Wenn du dich in den Dienst von Hören stellst, die selber schon da sind, die selber schon da waren, wo du hin möchtest. In der Regel, ein IHK-Mitarbeiter, ein IHK-Zertifikat ausgestatteter Trainer war in der Regel noch nicht da. Deswegen verstehe ich nicht, wie dir einer beibringen kann, wie man Mitarbeiter findet, führt, wenn er selber noch nie gemacht hat. Und deswegen sage ich, ich gehe lieber zu einem der schon da war, wo ich hin will. Ich stelle mich auch selber jedes Jahr irgendwo in Dienst von höheren Menschen, wo ich ganz viel von lernen kann, wo ich ganz viel von lernen darf. Und deswegen sage ich, das möchte ich lieber in Deutschland publik machen, mein Coaching, Geschäftsführer-Coaching. Und ja, das wird vielleicht die praxisrelevante Version der IHK. Irgendwann gab es ja auch mal vor hunderten Jahren vor Jahrzehnten einen Typen, der hieß McKinsey, ich glaube, heute kennt ihn auch keiner mehr, weiß nicht wieder außer wer das war, aber trotzdem gibt es in jeder großen Stadt ein riesen Hochhaus, eine gute Unternehmensberatung weltweit. Warum soll es das nicht auch irgendwann von Aumann geben? Also ich habe ein <lacht> ganz, ganz großes Ziel. Und ja, das treibt mich an, das ist so wegweisend. Und ich glaube, das zieht dann einen positiven, elendigen Ratenschwanz mit sich. Warum? Wenn es den Geschäftsführer gut geht, geht es dem Unternehmen gut, geht es dann den Mitarbeitern gut, geht es deswegen dann auch den
0: Familien gut. Mhm. Okay, also schon ein bisschen weiter gedacht. Viel weiter. Ja, aber trotzdem aus der Praxis für die Praxis. Ne? Ja. Ähm, welche Dinge sind denn für dich für schnellen und kurzfristigen Erfolg entscheidend und welche für langfristigen und kontinuierlichen?
1: Also schnell und kurzfristig ist wahrscheinlich alles, was zu einkommensproduzierende Aufgaben sind. Ne? Also Beast Mode, drei Stunden am Tag mal Handyempfang ausstellen, Laptop weg und dann einkommensproduzierende Aufgaben verfolgen schaffst du mehr wie in einer ganzen Woche, wenn du das kontinuierlich durchziehst. So, äh, das, das würde ich zum schnellen kurzfristigen Erfolg machen, einfach eine Handlungsliste machen und die Sachen dann wirklich abarbeiten, die auf dein großes Ziel einzahlen. Und langfristiges Ziel, einfach durch ein Messinstrument, sei so es durch eine, wie ich am Anfang gesagt habe, Jahres-, Monats-, Wochen, Tagesplanung runterzubrechen und dieses langfristige Ziel auch wirklich zu verfolgen, also Denken auf Papier. Die meisten verzetteln sich immer. Warum? Weil sie die ganzen Gedanken nur im Kopf haben. Aber wenn du die Gedanken aus den Kopf rausziehst, in Form, dass du sie auf ein Blatt Papier schreibst und dir anschaust, kannst du viel besser, viel effektiver arbeiten und somit dann auch letztendlich am Ende des Tages ein langfristiges Ziel erreichen.
0: Okay. Ähm, jetzt kommst du ja aus dem Unternehmerhaushalt. Glaubst du, Erfolg ist einem in die Wiege gelegt oder kann man das lernen? Also <lacht> In die Wiege
1: gelegt, nein. Du kommst aber natürlich zehnmal mehr mit, ganz klar. Wenn du im Unternehmerhaushalt aufwächst, wenn du damit lebst, dann, ich habe ja gesagt, ich bin aufgewachsen, auf dem Weg zur Baustelle bei Papa, im Auto oder im Büro bei der Mama. Am Wochenende gab es Unternehmerthemen. Über den Tag gab es Unternehmerthemen. Mittags beim Mittagessen wurde darüber geredet, Mitarbeiter. Wie kommen wir weiter voran? Welche Probleme gab es mit Kunden? Na klar. Da hast du irgendwann ein Gespür für, du kriegst immer mehr mit. Aber in eine Wiege gelegt, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, alles ist erlernbar. Ich glaube, viel wichtiger sind Fähigkeiten wie eine Resilienz im Kopf zu entwickeln, bedeutet gegen Widerstände seine, seine sich durchzusetzen und weiterzukommen. Das ist wichtiger. Warum? Weil die kommen eh, die Niederschläge, es
0: kommen Probleme und da muss einfach weitermachen, wenn andere draufgehen. Okay, ich habe da nochmal eine Nachfrage zu, wir haben ja, wenn, wenn man sich mal so anguckt von 100 Menschen, wie viel davon wirklich erfolgreich werden, sind das ja meistens nur ein oder zwei, was glaubst du, wodurch das kommt, wenn es erlernbar ist? An ein mangelnden Selbstbewusstsein, bin ich mir ziemlich sicher,
1: also erfolglose Menschen, die reden immer davon zu handeln, erfolgreiche Handeln, so, Warum handeln die? Weil die ein hohes Selbstwertgefühl haben, ein Selbstbewusstsein. Bedeutet das Mindset, I cannot really ich erreiche meine Ziele. Da geht's lang, wenn du mir im Weg stehst, Gasse. So, das ist ein Sieger-Mindset. Wir sind ja hier im Sieger-Podcast. Mhm. So, und das ist ein Mindset. Wenn du aber hier oben kein Selbstwertgefühl hast, wenn du nicht sagst, ja, ich bin mir unsicher und ich weiß nicht, weil du schon so viele Niederschläge hast und dein Mindset ist halt nicht aufs Gewinn getrimmt, nicht auf Erfolg programmiert, erreichst du automatisch deine Ziele auch nicht. Und in der Regel sind wir mehr am Plagen über Misserfolg, am Reden über Misserfolge und viele reden lieber über ihre Misserfolge, die verlieben sich in ihre Krankheiten, in ihre Fehler, in ihre Misserfolge. Warum? Um Aufmerksamkeit zu erhaschen. So, und je mehr du davon redest, je mehr programmierst du dich dann auch darauf. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum viele einfach 80% scheitern.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja schon über Ziele von dir gesprochen, die neue IHK werden. Gibt es denn sonst noch Dinge, die du im Leben erreichen, erreichen möchtest und die dir wichtig sind?
1: Also das ist mein Hauptziel. <lacht> <lacht> die anderen weiß ich nicht. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht jetzt. Also die letzten Jahre, auch Aumann Grün natürlich... Da weiter wachsen lassen, aber da werde ich auch nach und nach aus dem Vorstands-, ist eine Aktiengesellschaft, die auch mal grüner Grün AG aus dem Vorstandsvorsitz rausgehen. Ich werden einen neuen Vorstand dazu wählen, das sind meine wichtigsten Mitarbeiter, meine beiden. So und die werden das weiterführen, sodass ich noch viel mehr eher als Investor da auftrete und nicht als handelnde Person. Bin da zwar sehr wenig drin, aber trotzdem werde ich dann noch weiter raus und einfach company best weiter aufbauen und ja. Das große Picture vom comedy best war, ja, andere Ziele. Ich reise gerne, klar. bin liebevoller Papa, den viel Zeit zu verbringen. Das sind so die Sachen, die ich natürlich auch gerne mache.
0: Okay, sehr schön. Welche Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus? Ich glaube, auch so eine Art Resilienz. Einfach schütteln und
1: weitermachen. Ne? Also wirklich einfach zu sagen... Scheiß drauf auf gut Deutsch, können wir jetzt nicht mehr ändern. Also, ich frage mal, wie ich schon vorhin sagte, was können wir mit so Misserfolgen machen, eher. So, und dass die meisten verzweifeln und reden dann noch jahrelang drüber, wie schlimm dieser Tag war. Ja. Jeder hat eine Vergangenheit, jeder hat einen Rucksack, auspacken, weitermachen. Ne? Das Mindset, würde ich sagen, das zeichnet mich am meisten aus. Ja, und ich bin eher so der Unternehmer denkende Mensch. Es gibt ja den Manager, die Fachkraft, den Unternehmer und ich glaube einfach, das ist jetzt Finishline. Ich habe ein Haus fertig gebaut. Perfekt. Wo können wir das nächste ausbauen? Hm. So dieses Denken. Immer weiter. Das treibt mich ja halt an. Das macht mir halt
0: Spaß. Ich liebe den Prozess der Entwicklung und des Aufbauens. Bist du denn, wenn du eine Aufgabe geschafft hast, auch zufrieden? Und wenn ja, wie lange hält das an?
1: Ja, ich bin immer zufrieden, klar. Ich setze mal auch vor einer großen Aufgabe zwischen Etappen, die ich auch erreiche und belohne mich da auch und freue mich da auch. Ist auch wichtig, einfach für das Unterbewusstsein zu zeigen, es geht und es ist auch einfach mal gut, so ein Zwischenziel zu erreichen, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, weiß nicht, so und so viel Umsatz zu machen oder diesen Kunden zu bekommen, dich selbst zu belohnen, einfach mal ein 5 sterne hotel zu gehen, Wochenende und so richtig schick essen gehen, dir irgendwas Teures zu kaufen. Einfach, ich mache das um mein Unterbewusstsein zu sein, ah, das geht, ich möchte mich daran gewöhnen, ich möchte mehr davon. Mhm. So, und so mache ich das. Ja, klar, bin ich zufrieden, aber er ist nur finish
0: rein. geht weiter. Also es hält jetzt nicht ewig an, sondern nee. sondern so, okay, geschafft und weiter ja. geht's. Also ich bin dankbar dafür, das ist vielleicht
1: besser. Mhm. Also ich bin nicht zufrieden. Zufriedenheit ist vielleicht mehr Stillstand, Stillstand ist Stagnation, und wenn es nur eine Konstante gibt, ist es die Veränderung. Und deswegen... Ich bin dankbar, aber zufrieden? Nee, das muss ja weitergehen.
0: Das war der erste Teil des Podcast-Interviews mit Matthias Aumann. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, gerne 5 Sterne, oder eine Rezension schreibst. Ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis bald.